0: Hallo, Ralf Bohlmann hier. Dies ist der Forever Young Podcast mit den News von Dr. Ulrich Strunz. Vitaminmobbing. Das ist die Überschrift eines Editorials in Ernährung und Medizin, geschrieben von Professor Dr. Dr. Karl-Heinz Schmidt, dem ich schon seit Jahrzehnten zuhöre. Ein sympathisches Gesicht mit hoher Stirn, strahlenden Augen und einem ewig lächelnden Mund. Selten genug in Deutschland. Aber eben ein Fachmann. Lesen Sie bei Wikipedia nach. Professor Schmidt schreibt zum Thema Vitaminmobbing. Der Titel ist so glänzend geschrieben, dass ich ihn wörtlich wiederholen möchte. Ich zitiere. Nun sind also die Vitamine 100 Jahre alt geworden und haben unter diesem Begriff ihre segensreiche Wirkung für Mensch und Tier in Deutschland und weltweit entfaltet. Ganz nebenbei gehören sie zu einer der wissenschaftlich am besten untersuchten Gruppe von Nährstoffen und kaum jemand bezweifelt, dass sie ähnlich wie die Mineralstoffe und Spurenelemente für unser Leben und unsere Gesundheit unerlässlich sind. Viele Menschen achten ganz besonders darauf, dass sie gut mit Vitaminen versorgt sind und dennoch zeigt die nationale Verzehrstudie 2 aus dem Jahr 2008, dass sowohl Frauen als auch Männer in Deutschland die empfohlenen Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr zu einem hohen Prozentsatz nicht erreichen. Besonders dramatisch ist die Situation bei Vitamin D und bei Folsäure, wo 80 bis 90 Prozent der Frauen und Männer unter den Referenzwerten bleiben, siehe Tabelle etwas später. Die immer wieder gebetsmühlenartig zu hörende Aussage, dass mit einer ausgewogenen Ernährung schon alles gut sei, trägt dieser Situation nicht Rechnung, da ein derartiges Ernährungsregime ein hohes Maß an Wissen, Zeitaufwand und finanziellen Mitteln erfordert und damit in einer Fast-Food- und Convenience-Gesellschaft völlig unrealistisch ist. Das heißt nicht, dass wer es sich leisten kann, wer das Wissen hat, wer die Zeit hat und sich auf die Kochkunst versteht, nicht versuchen sollte, aus seiner Ernährung das Beste zu machen. Aber für den Normalbürger sind neben angereicherten Lebensmitteln Nahrungsergänzungen eine realistische Alternative, um in einer modernen Gesellschaft zu einer bedarfsgerechten Versorgung mit Mikronährstoffen zu kommen. An dieser Stelle zeigt sich nun ein unerwartetes Phänomen, in dem es offenbar nicht mehr in erster Linie darum geht, die Versorgung mit den essentiellen Mikronährstoffen sicherzustellen, sondern darum, nach Art eines Kreuzzuges grundsätzlich gegen den modernen Lebensstil, eine Anreicherung von Lebensmitteln und eine Ergänzung der Nahrung ins Feld zu ziehen. Die Publikumspresse greift begierig unhaltbare Aussagen von angeblichen Experten auf und beteiligt sich in unverantwortlicher Weise an dieser Mobbingkampagne gegen Vitamine. Da werden Studienergebnisse fehlinterpretiert, sodass Vitamin C plötzlich zu einem gentoxischen Stoff erklärt wird. Da erhöht eine Zufall von Vitaminen plötzlich die Sterblichkeit, obwohl es keinerlei Indizien dafür gibt. Im Gegenteil. Da versteigt sich ein Experte zu der Aussage, dass Folsäure zu Darmkrebs führt, oder ein Gesundheitspolitiker negiert den im Winter unzweifelhaft bestehenden endemischen Vitamin-D-Mangel in Deutschland. Auf diesen Aussagen basieren dann reißerisch aufgemachte Headlines von Magazinen wie Vitaminlüge und Buchautoren machen mit dieser Verunsicherung der Bevölkerung ihre kranken Geschäfte. Dieses Mobbing haben weder die Vitamine verdient, noch die vielen Menschen, die Vitamindefizite ernst nehmen und ihre Versorgung sicherstellen wollen. Zitat Ende. Und hier nun diese Tabelle. Ich versuche das mal hier vorzulesen. Vitamin B1. 21% der Männer und 32% der Frauen bleiben unter dem Referenzwert. Vitamin B2. 20% der Männer. 26% der Frauen unter dem Referenzwert. Vitamin B12. 8% der Männer. 26% der Frauen unter dem Referenzwert. Vitamin C. 31,9% der Männer. 29,3% der Frauen unter dem Referenzwert. Vitamin D. 82% der Männer und 91% der Frauen bleiben unter dem Referenzwert. Vitamin E. 48% der Männer und 48% der Frauen unter dem Referenzwert. Und Folsäure, 79% der Männer und 85,8% der Frauen bleiben unter dem Referenzwert. Genau diese Tabelle sagt eigentlich alles. Das war die News von Dr. Ulrich Strunz, vorgelesen von Ralf Bohlmann hier im Forever Young Podcast. Bis zum nächsten Mal.